0: Amados irmãos e irmãs em Cristo e queridos amigos que nos acompanham, bem-vindos todos a mais uma transmissão da, do Instituto Vida para Todos, diretamente da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Uh, nós estamos no meio de uma conferência Geração Santa para os Adolescentes e nós informamos para a equipe que organiza a conferência, eh, dizendo que a, a, as, as palavras de sábado à noite e domingo de manhã não podem parar, porque é uma palavra de suprimento a todas as igrejas do mundo inteiro. Portanto, eles entenderam, então nós normalmente transmitimos sábado à noite e domingo de manhã, né, essa palavra profética que dá direção para as igrejas porque Deus está preparando o um exército para o final dos tempos. E por falar, por falar na conferência de adolescentes e também de jovens, eu queria aproveitar para que você né, possa fazer as suas ofertas, para essa oferta 110%, que é dedicado para a conferência, para a estância, para toda a a necessidade, a estrutura e a manutenção. Né? Então, uh, nós inicialmente tínhamos proposto que a nossa meta de oferta chegaria a 250 mil, todavia, se mais de 7 mil já inscritos, tanto, uh, mais de 15 mil já inscritos, tanto da Conferência Geração Santa, quanto da Conferência de Jovens, se cada um né, for, uh, for uh, honrar, os R$ reais que nós propomos e referência para cada um não que não que você tem que pagar mas se você puder né uh, nós teríamos na verdade mais de 600 mil portanto esse valor né, nós ainda esperamos poder chegar perto uh, se você é cooperador responsável da região se você é cooperador você é irmão responsável de uma igreja ou se você é pai né, de um adolescente ou de jovem que está se beneficiando dessas conferências, né, faz, faça um cálculo de R$ 40,00 por pessoa e assim vamos procurar chegar àquele né, valor para que a instância possa ser mantida e funcionando. E também né, aproveite fazer as suas ofertas, tanto para o Instituto, né, também para né, as missões no exterior, estão todos... No QR Code que está na sua tela. E, não, e aproveite e faça, né, um, dá um like para que. Né, uh, e, e também faça inscrição no Instituto, no YouTube. Muito bem. E também não se esqueça de que hoje é domingo, primeiro dia da semana. Faça as suas ofertas também para a sua igreja, para a sua região. Né, cuide da obra regional, sócio do Evangelho. Né, não se esqueçam de da continuidade ao programa Livro na Minha Mão, uh, também cuidar do CEAP, é vamos orar pelos coportores que alguns já estão atuando nas ruas, se eu possa protegê-los, guardá-los, né? e também cuidar dos irmãos necessitados no meio da pandemia, do isolamento, tem pessoas que podem estar passando por necessidades, e também não se esqueçam de orar né? pela saúde de todos, e que o Senhor guarde a todos, e se, se houver alguém que perdeu o seu ente querido, que a igreja possa confortá-lo, confortá certo? Então, fica aí esse, né, esse, esse, essa recomendação logo no início da palavra. E hoje eu queria dar prosseguimento ao que estava falando no, na semana passada, né, que nós... Uh, semana passada nós falamos que Cristo, o tema era Cristo é tudo em todos, quer dizer, Deus deseja encabeçar todas as coisas em Cristo e Cristo ser tudo né, em todos. E hoje o título da mensagem é o sedutor de toda a terra habitada. Então eu vou dar continuidade, não vou repetir né, tudo aquilo que eu falei, eu vou só fazer uma pequena conexão. O Apocalipse 12, versículo 7, quando, após o arrebatamento do filho varão, que representa a totalidade dos vencedores na igreja, e nós uh, somos, então, o, eu já estou me incluindo, né, o filho varão é arrebatado até o trono de Deus, que fica na extremidade do norte e fica no terceiro céu. E de lá nós sairemos na vinda do Senhor, na sua parousia, que durará três anos e meio, os vencedores acompanharão. E nós, também como primícias, os primeiros frutos, os primeiros que amadurecerem, né, nós vamos também ser arrebatados, portanto, queridos irmãos, não fique na infantilidade, não fique na superficialidade. Vamos deixar tudo para priorizar né, o nosso crescimento espiritual e sermos úteis na mão do Senhor, principalmente nesse final dos tempos, para o cumprimento do seu propósito. Muito bem. Então, nessa hora, quando formos arrebatados o terceiro céu, haverá uma peleja no céu, versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, quando os vencedores forem arrebatados, nós temos um espírito de guerreiros, nós lutamos pela vontade do Senhor, pelo encabeçamento de Cristo. Quando somos arrebatados ao terceiro céu, nós provocamos uma batalha, né, de Miguel com seus anjos e Satanás não se achará mais lugar no céu nem os seus anjos uh, versículo 9 e foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o, res, o sedutor de todo mundo sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos então o, o tema principal dessa palavra é que é sobre o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Aqui, o sedutor, aqui, tem o significado daquele que engana, né? Na King James, uh, atualizada, ele diz o seguinte, no versículo 9, assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada diabo, ou Satanás que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, né? e ele e seus anjos foram lançados à terra. Quer dizer, o diabo, Satanás, ele tem a capacidade de enganar todos, a todos. O mundo inteiro, e, e a versão restauração diz que ele é aquele que engana a, a toda a terra habitada. Portanto, não menospreze o que o inimigo de Deus pode fazer na nossa vida, na sua vida. Portanto, nós precisamos conhecer o inimigo, conhecer as suas estratégias. Né? Então, uh, logo em 2 Coríntios 11, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11, ali nos, mo nos mostra que ele já fez um estrago logo no começo. Capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, quer dizer, a serpente enganou, ele é o sedutor, ele é o enganador, ele enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam corrompida, seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, o, o, o diabo, Satanás, ele se tornou adversário de Deus e também se tornou inimigo de Deus, inimigos, inimigo por fora, adversário por dentro. Portanto, nós estamos cercados dessa adversidade por todos os lados. Não descuidem, não se descuidem nunca, porque ele enganou a Eva com a sua astúcia e nós todos sofremos as consequências da queda do homem por causa desse engano e a mente do homem foi corrompida né? e a consequência é que o homem perdeu a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Nós, quando fomos criados no Jardim do Éden, o homem era muito simples, o homem confiava em Deus e confiava na sua palavra, ele era obediente, ele era puro, tudo que Deus disser né, para ele era o, que, o, o, o mandamento, ele, fa, ele faria, mas infelizmente o diabo tornou a mente do homem complicada, porque ele corrompeu a nossa mente e nós perdemos a simplicidade e nós então, a, a partir desse momento que perdemos a simplicidade, nós passamos a apelar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, da capacidade de discernir, né? capacidade nossa, de fazer do nosso jeito, as coisas começaram a ficar complicadas. Portanto, irmãos, não menospreze. Né? Mesmo, uh, e também eu mencionei na semana passada, Efésios 4, é mais sério ainda, Efésios 4, versículo 22, onde diz, no sentido de que quanto ao trato passado, quanto à velha maneira de vida, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quer dizer, esse engano aqui é uma pessoa, é uma coisa personificada. Portanto, esse engano é o próprio Satanás, o sedutor, o enganador do mundo inteiro, ele está no nosso velho homem, embora nosso velho homem, quando cremos em Jesus, aconteceu um fato espiritual que já foi crucificado com Cristo, isso está em Romanos capítulo 6, versículo 6, todavia, no nosso dia a dia, na prática, nós precisamos colocar esse velho homem à morte, né? nós precisamos Usar o nosso espírito, né, assim nós teremos a realidade espiritual desse fato espiritual. Por quê? Porque o nosso velho homem nos engana. Quando nós vivemos em nós mesmos, na nossa capacidade, nas nossas opiniões, essa, esse velho homem, ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. Sabe por quê? Em Romanos 8, versículo 44, abre sua Bíblia, 8, 44 uh, Perdão, uh, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44 Que diz: Jesus disse para os fariseus, disse para os judeus: Vós sois do diabo, é uma palavra muito forte, muito forte. Vós sois do diabo que é vosso pai. Quer dizer, no nosso velho homem. Na velha criação foi a velha criação foi contaminada né, pelo, pelo pela natureza pecaminosa do diabo de satanás. Né? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer- lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se confirmou na jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele jamais se firmou, aquele arcanjo, ele não se firmou na verdade, Deus o criou de uma maneira extraordinária, mas ele jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade, a verdade só há em Deus, só Deus é a verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, portanto não se deixe enganar, vivendo no seu velho homem vivendo na sua carne vivendo na sua força natural na sua capacidade natural você é enganado dia após dia né? que o Senhor possa nos guardar disso eu vou aproveitar, eu não ia falar, mas aproveitar, voltando lá para 2 Coríntios 11 eu vou comentar um pouco sobre 2 Coríntios 10 uh, isso está fora do script mas eu acho importante, né? Uh, capítulo 10, segunda coríntios, versículo 3. Por isso, irmãos, não não andemos na carne. Se andarmos na carne, nós somos presas fácil, né? Do enganador. Ele nos engana. Ele está no velho homem, né? Porque, embora andando na carne, nós ainda vivemos nessa carne. Não militamos segundo a carne, nós não usamos essa carne, a sua natureza, do velho homem, para militar, para lutar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Eu já expliquei isso em uma das conferências de jovens, de que... Eh, essa é a grande armadilha de Satanás. Ele está na nossa carne. E ele conta, ele conta como aliado, né, o nosso, a nossa mente. A nossa mente, a, a mente do velho homem, certo? Porque versículo 5 diz assim, E toda altivez, que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o problema está, começa pelo pensamento. Se eu vivo na carne, se eu vivo pelo velho homem, eu estou sujeito ao engano de Satanás. E como ele me engana? Ele me engana através da mente. Então, por exemplo, se... Eu tenho um problema no relacionamento, vou usar um relacionamento conjugal. Vamos supor que, que ontem, né, uh, por algum motivo, você se irritou uh, ou, ou você se ofendeu, ou você ficou desgostoso né, com a sua esposa ou a esposa com o seu marido. Uh, eu estou usando esse exemplo, mas pode ser aplicado em qualquer relacionamento. E e você então ficou muito ofendido, você ficou muito zangado, ou zangada, e quanto Satanás então trabalha na sua mente, quanto mais você pensa no fato, pense, quando, quanto mais você pensa, mais zangado você fica. Por quê? Porque ele faz você entrar num ciclo vicioso que autoalimenta o seu pensamento vai pensar na, no, no, no acontecimento de ontem, você fica com mais raiva, você fica né, com ódio, e, e isso vai se autoalimentando, quanto mais você pensa, você mais... Ódio tem, mais ódio tem, mais você pensa e você então fica num ciclo vicioso. E o que acontece? Você vive dentro de uma fortaleza. Essa fortaleza é a fortaleza da sua mente, é a fortaleza do seu ego. Você fica encastelado, você não consegue enxergar mais nada senão o problema em si. É isso que Satanás faz com você. Então cada um de nós vive dentro eu digo, digo cada um de nós que vive na carne que não sabe dessa sutileza nós ainda vivemos pelo velho homem cada um vive dentro do seu castelo e nós não conseguimos enxergar mais nada nós somos como aquele sapo que caiu no fundo do poço, o nosso mundo, o nosso céu, aquele círculo pequenininho lá em cima da, da boca do poço. Então, nós não conseguimos avaliar direito a situação porque nós estamos encastelados. Mas graças a Deus que as armas da nossa milícia não são carnais, não adianta aconselhamento, não adianta uh, consulta né, a, 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 a psicóloga, psicólogos, psiquiatras, nessa hora, irmãos, nós precisamos de uma arma espiritual, um míssil espiritual que vem pela palavra de Deus para destruir fortaleza, isso que está escrito aqui, ó, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza fortalezas e anulando sofismas, aquelas verdades, meia-verdades que você fica pensando, se alimentando, ficando com mais raiva, são sofismas, você tem razão, ele ou ela também tem razão, cada um tem seus sofismas, então esses sofismas né, nos retroalimentam e nós ficamos dentro do castelo. Daí, irmãos, surgem muitas separações, muitos divórcios, muitos, muitas inimizades, muitas raízes de amargura, não é isso? E no fim, chegamos num beco sem saída, não temos como sair. E nós criamos muito ressentimento daí. Irmãos, eu acho que nessa hora, né, de um lado, precisamos da palavra do Senhor. E por outro lado, vamos parar, vamos parar, vamos orar. Em vez de você ficar com a raiva da outra pessoa, porque você não ora a favor da outra pessoa, não é orar contra a outra pessoa, ore a favor da outra pessoa e ore para o Senhor te iluminar, porque cada um dentro do seu castelo não consegue avaliar direito, não consegue ver a luz. Então, que tal? A oração é um grande, uma grande arma para a gente desarmar toda essa situação, nos tirar do castelo, destruir as fortalezas para a gente poder enxergar as coisas como são. Portanto, o que, que acontece no versículo 5? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Cristo então reina, quando Cristo reina, nós somos encabeçados por Cristo, tudo entra em ordem. Né? O, o, o problema do casamento é resolvido, problema de relacionamento né, volta a ter paz. E estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão, quer dizer, a nossa submissão, as nossas experiências de submissão nessas pequenas coisas vão definir o nosso grande trabalho, a grande batalha de colocar os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés, para o descanso dele, portanto, irmãos, hoje precisamos derrotar esse inimigo que está dentro de nós, bom, eu não tenho mais tempo para falar sobre isso, Romanos 16, 20 dá uma olhadinha Romanos 16, 20 e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a satanás já pensou? nós queremos pôr satanás debaixo dos pés de Cristo e o Deus a paz em breve ele esmagará debaixo dos nossos pés a satanás a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco irmãos, não está longe disso nós estamos perto portanto irmãos, vamos perseverar Vamos perseverar, lutar até o fim. Né? E agora já é hora de despertarmos para essa situação que está vindo. Né? E os, uh, muito bem. E 2 cap, Coríntios capítulo 2, versículo 11, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, é que me alertou né, para falar essa palavra. Né? Aqui diz assim, para que Satanás, não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Se nós não conhecemos o inimigo de Deus, se nós não conhecemos o adversário de Deus, e, e se nós ignorarmos o que ele quer fazer, os seus desígnios, os seus estratagemas, né, uh, nós facilmente cairemos no seu engano. Mas, pela graça de Deus, nós estamos recebendo essa palavra profética, justamente para nós não cairmos nessa, nessa, nessa cilada né, do diabo. Portanto, uh, ó Senhor Jesus, nós queremos... E, e, uh, Senhor Jesus, 2 Coríntios 11, né, bom, já, já que estamos em 2 Coríntios, 2 Coríntios 11, 14, diz assim... E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não se engane com as aparências, não se engane com uma, uma coisa, uh, com uma roupagem espiritual, uma roupagem de, de luz, né, de anjo. Não, não se, não se engane. tá? Nós precisamos ter espírito de discernimento para saber o que Satanás realmente quer fazer. E... 2 Tessalonicenses 2, 9 Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Portanto, o que ele quer fazer é enganar você. Mas não é enganar de uma forma grosseira, ele é muito refinado, as suas armas são muito refinadas. E ele tem um aliado dentro de nós, que é o nosso velho homem, nosso ego, a nossa carne. Portanto, irmãos, vamos cuidar para a gente não ser derrotado que, querendo dar descanso para o Senhor, sendo que nós somos derrotados no nosso dia a dia. Que o Senhor então possa nos abrir os nossos olhos né, para isso, por isso precisamos vigiar, todos os dias vigiar, vigiarmos vivendo no Espírito, vivendo sempre debaixo do encabeçamento de Cristo. Ontem nosso querido irmão Ezra Ma ele falou claramente que quando nós vivemos debaixo do encabeçamento de Cristo, todas as coisas ao nosso redor entram em ordem. A confusão, o caos é justamente nós ficarmos, fora da autoridade única e absoluta de Deus. E Satanás, então, ele impôs uma outra autoridade e trouxe caos, né, corrupção e desordem a esse mundo. E a nossa vida pode estar em desordem, o nosso relacionamento pode estar em desordem, a nossa, né, nosso, no nosso trabalho, na nossa casa, família, casamento, podemos estar em desordem. Mas nós precisamos, irmãos, né, vê que ele é o pai da mentira, ele vai fazer de tudo para enganar a gente, mas graças ao Senhor nós estamos, nós estamos do lado do Senhor, vivemos no Espírito e nós somos guardados pela palavra profética que nos dá direção, estamos caminhando, estamos progredindo, indo em direção a esse fim, que é colocar todos os inimigos debaixo dos pés do Senhor. E quando isso terminar, né, Satanás será preso no final dessa era né e e nós isso tem Apocalipse 21 e 2 né Apocalipse 21 e 2 eu espero que dê tempo eu quero ainda trazer à luz uma coisa muito importante ainda hoje nessa mensagem Uh, Apocalipse 20, versículos de 1 a 3, Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganassem as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Quer dizer, quando nós conseguimos, juntamente com Cristo, nós lidarmos com toda a rebeldia aqui na Terra, lutarmos a última luta, de Amagedon, né, pisando o lagar da ira de Deus contra os exércitos que anticristo e falso profeta conseguirem levar todos contra Deus e contra o povo de Deus Israel. E nós vamos terminar com essa era, Satanás então será preso, será colocado no abismo por mil anos. Ele não vai mais enganar as nações por mil anos. Mas, no final dos mil anos, ele, ele é incorrigível. Não pensa que, ah, coitadinho de Satanás, ele, quem sabe, dá um jeito, ele, ele se arrepende. Ele é incorrigível. Assim que ele, versículo 7, capítulo 20, versículo 7, quando, porém, se completarem os mil, mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir, a enganar as nações de novo, que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número de, dessas é como areia do mar. Versículo, né, então, marcharam contra, não é isso? Sitiaram o acampamento do Santana. Versículo 10, o diabo sedutor deles, o enganador deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século do século. Aleluia! Então isso, vamos encerrar esse capítulo de vez por todas. E você e eu que lutarmos do lado do Senhor, nós vamos versículo 4. 4, no final, vou só ler no final, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. São aqueles que venceram durante a grande tribulação, né, contra anticristo e o falso profeta. E no versículo 6, provavelmente se refere aos, ao filho varão e às primícias, bem-aventurado e santo é aquele que tem, a, tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. A nossa luta hoje pode ser difícil, mas nós já estamos do lado de quem vai vencer. Nós estamos do lado da vitória. Portanto, irmãos, queridos e também jovens, adolescentes que nos assistem, vale a pena a gente fazer parte desse exército porque esses vencedores reina, serão sacerdote de Deus é o, é o, é, é o prêmio da, do direito de primogenitura nós teremos o sacerdócio nós teremos a realeza, rein, reinaremos com Cristo por mil anos e os mil anos de deleite serão o nosso, a nossa porção dobrada de terra que é o nosso galardão tá? muito bem, então Uh, voltando então eu quero apresentar algumas estratégias que satanás usa hoje para enganar o homem tá? vamos para mateus capítulo 4 uh, versículos de 1 a 4 mateus 4 relata mateus 4 relata as Três tentações de Jesus. Né? O diabo tentou a Jesus e nessas três tentações são três itens básicos que ele usa para derrotar o homem, para enganar o homem. Né? A primeira tentação, tá? Uh, versículo 1 A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: tu és, o, tu és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira estratégia do diabo, a primeira estratégia de Satanás, para enganar o homem, é por meio das necessidades básicas do homem para, sobre, para sua sobrevivência. Para nós mantemos esse corpo, porque se esse corpo não, não sobreviver, todo o nosso ser não poderá viver na terra. Né? Então, esse corpo, Deus nos deu, precisa ser mantido, vivo. Mas para ser mantido vivo, nós precisamos de necessidades básicas para a subsistência. Nós precisamos comer, precisamos beber, e precisamos nos vestir. Então são essas três né, necessidades que causam né, ansiedade no homem. O homem fica intranquilo né, pensando no dia de amanhã, pensando no que comer, no que beber, no que vestir, as contas que você tem que pagar, não é isso? muitas uh, responsabilidades, de sobrevivência, muito bem, então o alimento, ah, ah, vou dizer o seguinte para você. Vamos, vamos primeiro para Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 17: quando o homem caiu, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus disse para não comer. Essa desobediência fez o pecado entrar no mundo, e pelo pecado a morte entrou, e a morte passou a todos os homens. E não há um justo nem sequer um. Então, essa queda do homem, né, Deus então disse o seguinte: versículo 17: Adão disse, visto que atendeste a voz. E, não, Deus disse a Adão, ah, visto que atendesse a voz da tua mulher e comece da árvore que eu lhe ordenara, não comeces, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da, sua, da tua vida. Quer dizer, então, versículo eh, 18, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela fosse formado porque tu és pó ao pó tornarás então o homem para sustentar esse corpo físico que veio do pó ele precisa de sustento e esse sustento vem da terra mas a terra foi amaldiçoada por causa da queda do homem da desobediência da transgressão do homem que o pecado entrou e o homem passou né, a atender a outra voz a outra né, uh, outro comando que não era Deus e, o mundo, e, e, e a terra foi amaldiçoada portanto no suor do rosto de cada um é que nós obtemos o pão de cada dia a luta pela sobrevivência não é fácil você então desde criança, você precisa estudar, precisa aprender alguma habilidade para depois ter uma profissão, né? E ainda assim não é fácil achar emprego, achar oportunidades de vida. É uma luta, uma constante luta, muito difícil essa luta, né? E Satanás, o diabo usa essa necessidade para você se perder no caminho, né? Você por causa do sustento, você esquece do que você foi feito você foi feito para o reino de Deus você foi feito para lutarmos pelo reino de Deus mas essas coisas básicas nos tornam tão ansiosos tão ansiosos que nós perdemos o nosso alvo nós gastamos as 24 horas do dia pensando no sustento, na sobrevivência mas Deus não nos criou para apenas viver pela sobrevivência Mateus capítulo 6 Versículo 25 Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Se nós somos criados para Deus fazer a sua vontade, restaurar o seu reino aqui na terra, será que Deus não irá nos sustentar? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não adianta, não adianta você querer ficar ansioso, ter, né, preparar tudo para o seu futuro, você não vai aumentar um côvado no curso da sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu de com, como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, creia em Deus, creia no Senhor, não fique 24 horas ocupado com seu sustento. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, Posso, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nosso Pai sabe de que necessita, necessitamos de todas essas coisas. Versículo 33 é a chave, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e todas, é isso né, uh, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos pôr em primeiro lugar no nosso coração, buscar o reino de Deus. Jesus Cristo veio aqui na terra, assim que começou o seu ministério e saiu para pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino tem que ser, o okay, que a primeira coisa que devemos fazer, é pregar essa boa nova, que Cristo, Deus mandou Cristo aqui na terra para restaurar a ordem novamente. Nós, pelo Evangelho do Reino, colocamos as pessoas debaixo da autoridade única de Deus por meio de Cristo. Portanto, irmãos, esse Evangelho é poderoso. Graças a Deus, nossos coportores dinâmicos estão nas ruas, espalhando livros que contêm o Evangelho do Reino. E, irmãos, eu fico realmente... Não sei, eu não tenho essa habilidade, não tenho isso que, esse espírito de guerra que esses co dinâmicos têm. Eu acompanho algumas dessas equipes, eu vejo eles trabalhando de, de, até tarde da noite, às vezes 11 horas da noite, estão me mandando um relatório. Irmãos, eles estão na frente da batalha para pregar o Evangelho do Reino. Eles terão seu galardão e nós devemos orar por eles. Mas nós não precisamos ficar todo o tempo né, preocupados com o dia de manhã. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu mal. Amém. Muito bem. Então, não é, não é esta nossa preocupação principal e não deixemos que Satanás nos engane, né, porque nós... Como é que nós buscamos uh, é a, a vontade de Deus, o reino de Deus, irmãos, é pela palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é que realmente nos sustenta, a palavra é que nos alimenta. Essas outras coisas Deus proverá, Deus uh, providenciará. Portanto, irmãos, vamos amar o que é o está em primeiro lugar, que é o reino de Deus e também a vontade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículos, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Irmãos, nós precisamos... Pô em primeiro lugar, a piedade, que é parecer-se com Deus. Tem o quê? É um viver que tem a realidade de um filho de Deus. Aquele que tem a vida de Deus no seu interior, né, não apenas tem muito conhecimento bíblico na cabeça, mas vive a realidade do reino dos céus. Essa é uma vida com piedade. E quem tem piedade com contentamento, quer dizer, estarmos contentes na situação que Deus nos colocar, tendo, né, versículo, vai explicar em seguida, de fato, grande fonte de lucro é a, é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, muitos então, no, no afã, de buscar o que comer, o que beber, o que vestir, acaba caindo em busca de riquezas e mais riquezas e mais riquezas. Irmãos, nós, esse não é o nosso objetivo aqui na Terra, porque nós não trouxemos nada para esse mundo e nem podemos levar desse mundo. Né? Os grandes... Né? imperadores, os ricos do passado eles colocaram muitas das suas riquezas enterradas juntamente com o seu caixão e de nada vale isso porque não conseguem levar desta vida essas riquezas todas portanto irmãos não, não, não adianta buscar isso né? e, e vamos continuar uh, tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes vamos ficar contentes porque senão nós caímos na cilada do diabo. Porque, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Nós não podemos cair em tentação. E tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e perdição porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Se você, o Senhor te deu riquezas, graças a Deus, aplique no reino de Deus, ofete para que né, a obra de Deus possa prosseguir, possamos encerrar esta era e colocar os inimigos de, de Cristo debaixo dos seus pés contribua para isso aí sim, essas riquezas suas terão fruto eterno né? então não vale a pena você estar aqui na terra ter amor ao dinheiro, querer ficar rico e você vai cair em tentação e cilada muito bem, então ainda quero falar um pouquinho rapidamente sobre Salmo 23, eu estou vendo que não, não adianta eu correr, não vou conseguir entrar naquele, naquele assunto que eu queria entrar, mas vou deixar para domingo que vem. Ah, mas assim, é importante deixar bem claro aqui, em, em Salmo 23, ah, que o nosso querido irmão Ezra Ma, ele tem concentrado né, esse Salmo para passar o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação. E nós somos todos muito ajudados, e esse salmo né, passou a ser visto de uma maneira diferente. Estamos vendo com uma outra ótica, né, graças a Deus, com tudo isso que o Senhor tem nos dado, a palavra profética. Eu só quero dizer o seguinte, com relação a não cair na primeira tentação, né, não cair com o que comer, o que beber, o que vestir. Aqui diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se eu tenho meu Senhor como meu pastor, vai me faltar o que comer, o que beber e o que vestir? Não vai faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Vou ficar só aqui, não tenho tempo de falar o salmo todo. Por que eu quero dizer isso? Vocês sabem tem até alguns vídeos né, que estão aí na, 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 na internet, vocês podem procurar, que quando fala em pastos verdejantes, nós que estamos aqui na América do Sul, uh, nós somos nós acostumados com as fazendas né, uh, agropecuárias uh, com... com pastos verdes mesmo, bonito, né, um pastos bonitos. E o gado pastando né, num, numa, numa área realmente verde, até bonito de se ver. Todavia, no Oriente Médio e principalmente ali na região da Palestina, não tem nenhum espaço com esse pasto verdejante. Então, então esse, esse salmo aqui, ele nos dá uma ideia errada, porque nós... Que vivemos aqui, vivemos em outra realidade. Aqui né, os, realmente temos um pasto verdejantes Mas que são esses pastos verdejantes? Naquela região né, da, da Palestina. Ali é uma terra uma boa porcentagem da terra da Palestina é deserto, né, formado por desertos. E no desertos, irmãos, como ter pasto? Então, se você for uma ovelha e que se preocupa, com o que comer, com o que beber, você vai morrer ansioso. Porque ali não tem essa fartura de passos verdejantes como tem aqui na América do Sul. Então, o uh, que são esses passos? Você precisa depender totalmente do seu pastor. O seu pastor sabe onde tem esses pastos, de onde surgem esses pastos se o clima é de deserto. Não chove a maior parte do tempo do ano, maior parte do ano, né, do tempo do ano. Então, é, graças a Deus que a Palestina fica junto ao mar Mediterrâneo. Apesar de ser deserto, o mar Mediterrâneo, principalmente durante a noite, vem com sua brisa, o vento sopra e traz a umidade, e principalmente nas encostas rochosas, e a umidade bate e fica nas encostas, e a umidade, umidade fica nas pedras, nas rochas. E essa umidade condensa, acontece uma condensação, cai, começa a cair então em gotas, e essa condensação vai molhando a terra em ao redor das pedras das rochas. E essas, essa água que desce né, junto às rochas, começam a fazer brotar gramas. As gramas, o pasto, começa a brotar debaixo das, da, da, das, das pedras, das rochas. Então, o pastor ele tem olho clínico, ele sabe onde encontrar pasto, ele leva o seu rebanho para se alimentar nesses pastos, nesse pasto. Portanto, irmãos, quem vive na Palestina, eu digo quem, os, as ovelhas que vivem na Palestina dependem totalmente do pastor para achar pasto. Assim é o Senhor para conosco. Nós não precisamos nos preocupar se nós temos ao nosso Senhor como bom pastor. Ele sabe onde tem pasto. Ele sabe onde encontrar o seu alimento. E ali também é difícil encontrar água, mas Ele sabe levar você para as águas de descanso. Portanto, irmãos, eu só usei essa parte de Salmo 23 para deixar você tranquilo. Se você confia... Né? com a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Você confia em Deus, você confia no seu pastor, confia em Cristo, Ele não vai te deixar faltar nada materialmente e muito menos espiritualmente. Ele vai fartar a sua alma, Ele vai fartar o seu espírito, tá bom? Então vamos voltar para Mateus 4, eu quero terminar pelo menos essa parte, né? Mateus 4... A segunda tentação, 5 a 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Quer dizer... Ele, e eles se susten, susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Quer dizer, aqui Satanás primeiro tentou a Jesus como homem que teve fome, mas Jesus venceu essa primeira tentação. Eu espero que eu e você sigamos os passos do nosso pastor, vamos vencer né? tentação por tentação. A primeira tentação é sobre a nossa subsistência, nós não caímos nessa. Nós vivemos, é pelo propósito de Deus, vivemos pelo reino de Deus, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Bom, em segundo lugar, ele então levou Jesus né, ao pináculo do templo, levou para a cidade santa que é Jerusalém, e levou ao templo e ao, e ao pináculo do templo, a parte mais alta ali do templo, e falou para ele se atirar. Já pensou? Se ele se atirasse e o pai né, não, não uh, poderia, não, como homem, poderia não uh, sustê-lo, né? então estaria todo acabado, toda a economia de Deus? Não. E, e, Satanás é muito sutil. Né? Mas Jesus disse, Jesus disse aqui, uh, uh, Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, quer dizer, nós não vamos fazer as coisas para a nossa glória, para nós nos mostrarmos, né, uh, uh, nos destacarmos dos demais com um grande milagre de Deus para nosso benefício. Então, Jesus sabia do que Satanás queria, uh, mas essa tentação mostra, irmãos, no mundo religioso, no mundo espiritual, entre aspas, no mundo né, daqueles que... Amo a Deus, daqueles que servem a Deus, se você não tomar cuidado, também há certas ambições. E imagine se Jesus ele realmente se atirasse do pináculo do templo e os anjos susterem né, a Jesus e não deixar morrer. Imagine a notícia, correrá por toda a Judéia, né, todos os do povo de Israel, né, Ficará dizendo, oh, olha só, Jesus realmente é, é, é filho de Deus, ele é, ele, Deus fez um grande milagre e tal. Irmãos, nós não devemos tentar a Deus para nosso benefício, para nossa glória né, no mundo da religião, para nós nos destacarmos no mundo da religião através de um milagre, através de uma... Né, quando for necessário, o Espírito Santo tem poder para fazê-lo, ele tem poder para, para executá-lo. Muito, muitos anos atrás, eu era ainda jovem, eu estava eh, de passagem, eu estava eh, num ônibus de São Paulo passando por Campinas. E na, na rodoviária de Campinas, fazendo né, a, a curva ali, a, o balão, eu vi num cartaz outdoor. Diz assim, ele cura, ele expulsa demônio, ele não sei o quê. Tal, eu falei, ele deve estar falando de Jesus. Quando eu olhei embaixo, é pastor fulano de tal. Então, irmãos, muitas vezes a gente quer sobressair nesse mundo, sobressair para que todos nos respeitem, porque nós operamos milagres, Deus nos usa para operar milagres, Deus nos usa para expulsar demônios, Deus nos usa para curar as pessoas, Deus nos usa para fazer grandes obras, grandes coisas. Irmãos, isso tudo é uma busca de vaidade e Deus não está nisso e nós não devemos tentar Deus para isso. Precisamos tomar muito cuidado, que no mundo religioso nós temos as nossas ambições, se nós não tratarmos com elas, nós podemos cair na armadilha de Satanás. Então, nós, muitas vezes, né, nós podemos pedir a Deus, orar a Deus, realizar alguma coisa na igreja, por nós, com motivação impura, visando um destaque, na, na esfera espiritual irmãos, tudo isso é muito sutil você não percebe às vezes pense, você pode pensar que é uma coisa legítima mas isso é muita sutileza e nós gu, gu, gostamos de buscar fama buscar destaque né? buscar brilhar né? uh, como Satanás buscava o es, res, esplendor né? uh, tem, tem artistas que amam que amam holofotes, e nós podemos ser esses que no mundo religioso am, am, amamos holofotes na igreja. Né? Então nós queremos aparecer. Irmãos, não queira aparecer. Deus tem que aparecer, não você. Tudo, tudo que é de notório, que Jesus fizer em Jerusalém, especialmente no templo, a fama vai correrá por todo Israel e será exaltado por todos os religiosos. Mas não é esse caminho de Jesus. Jesus não buscou esse caminho. Eu vou falar no domingo que vem qual é o caminho de Jesus. Então, bem-aventurados, né, capítulo 5, Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, esse, essa palavra limpos pode ser traduzida para puros. Bem-aventurados os puros de coração. Né? Nós temos nossa simplicidade e pureza devidos a Cristo. Com relação a Cristo, com relação a Deus, irmãos, temos que ter muita pureza. Eu já disse na semana passada que toda vez que venho para falar aqui na frente, eu me ajoelho na presença do Senhor, eu digo para o Senhor, Senhor, limpa o meu coração tira qualquer impureza, tira de mim qualquer vontade de aparecer, de destaque, de tomar fama, glória para si, mas tu és a cabeça, tu és o Senhor, tu és a autoridade máxima, eu sou apenas um canal, eu quero transmitir com fidelidade e com pureza e simplicidade a tua palavra. Então, irmãos, nós precisamos sempre aferir, né, a pureza do nosso coração. E a, ulti, o ultimo, a última tentação, né, uh, capítulo 4 ainda de Mateus, versículos 9 e 10, uh, levou, 8 9, né, 8, 9, 10, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Mas que presunção é essa? Que ousadia né, o diabo dizer que tudo isso é meu. Eu, eu, vou, eu vou te dar se você me adorar. Né, se Jesus né, não tivesse realmente a sabedoria de Deus, né, ele poderia dizer, puxa, eu vou encurtar o meu caminho, aqui está o meu atalho, eu vou conquistar o reino do mundo e a glória desse, só, só adorando né, ao diabo e estará tudo feito. Mas mal sabe ele que adorando ele estaria sujeito à autoridade do diabo. Portanto, irmãos, nós, nós precisamos cuidar muito disso. Em Lucas capítulo 4, mostra por que Satanás teve essa ousadia de falar desse jeito. Lucas capítulo 4, versículo 5, né, começando o versículo 5. Elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Olha só, ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Realmente Deus, no mundo de outrora, havia entregue ao arcanjo Lúcifer, que foi criado especialmente com muita formosura e sabedoria para governar né, debaixo da direção de Deus. Todavia, o seu orgulho o fez pecar e ele, né, ele nunca mais devolveu esse, essa autoridade sobre os reinos do mundo aqui na Terra e a glória deles para Deus. Então, ele, Deus, ele não, ele, não, ele não violenta, ele não tira a força. Né? Então, Deus quer usar né, Cristo e nós, a igreja, para tirar o reino dele. Então, foi-lhe entregue, ele dá a quem quer. Portanto, ele teve essa ousadia de dizer para Jesus, Jesus... Se você me adorar, eu vou dar essa autoridade do reino desse mundo e a autoridade deles. Então, por quê? Porque ele foi um arcanjo ungido para governar a era pré-adâmica. Preste bem atenção, não é na era de Adão. É aquelas nações né, que seguiram também a Satanás na rebelião, eu vou explicar no domingo que vem, não era da raça do homem, raça de Adão mas era uma raça pré-adâmica vou explicar melhor, depois na semana que vem mas, uh, Jesus então ele confirmou isso né? eu já mostrei isso João 12 João 12 versículo 31 e eu quando for levantado da terra atirarei atrairei, perdão, atrairei todos a mim mesmo, né? Uh, versículo 31 diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quer dizer, ele usurpou a autoridade que Deus deu muito tempo atrás, ele não devolveu essa autoridade depois da rebelião. Então ele continuava sendo o rei, o príncipe desse mundo. Uh, capítulo 14, versículo 30. Eu também já li semana passada, mas vamos ler outra vez. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Ele é o rei do mundo, ele é o príncipe desse mundo. Ele usurpou uma autoridade e não devolveu a autoridade para Deus. Portanto, irmãos, ele, né, E capítulo 2 de Efésios, Efésios 2, 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele é o príncipe, ele é o rei sobre as autoridades né, do ar, que domina né, a, 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 a parte uh, da, da, celestial. Ele é... Ele é o princípio do império das trevas. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então, Satanás, ele dominou esse mundo, montou seu império, montou sua autoridade, seus, seu, seu, seu sistema de um reino. Né, chamado autoridade das trevas. Né. E, irmãos, de Satanás, lembre-se que nós falamos, Satanás é um bom negociador, ele sabe dar favores a você, assim como tentou fazer com Jesus, ele propõe fama para você, ele propõe glória, ele propõe riquezas, ele propõe né, para muitos e muitos são enganados. Nesse mundo, irmãos, nós sabemos que alguns fazem pacto com o diabo e alguns inexplicavelmente ganham muito sucesso, muita fama, etc, etc. Irmãos, mesmo no mundo religioso, nós sabemos, irmãos, que muitos caem nessa tentação, mas nós não caímos na tentação porque o diabo é o pai da mentira, ele não, nunca se firmou na verdade porque nunca esteve na verdade, ele é homicida desde o princípio, então Deus guarde você e eu de sermos enganados, mas irmãos é principalmente cuidar para não sermos enganados o nosso homem, o velho homem, a nossa carne, vivendo ainda cheio de opiniões próprias, né, que, que nós não conseguimos descer do pedestal, isso vai criando problema de relacionamento, não só conjugal, familiar, mas também na igreja, na sociedade, no trabalho, na vizinhança, quer dizer, nós somos uma pessoa, seremos uma pessoa sim, de difícil trato, mas irmãos, graças a Deus, Deus está nos domando com sua autoridade sobre nós, seu encabeçamento, ele está colocando todas as coisas em ordem. Por favor, não deixe o seu relacionamento ir para um caos. Hoje ainda dá tempo de você pedir para o Senhor, Senhor, ilumine meus olhos, não me deixe ser enganado. Se, né, se algum relacionamento seu está em problemas, não deixe isso continuar. Se arrependa, vá diante do Senhor, não é? é o Senhor pode trazer paz novamente, porque é dessa paz Deus precisa para nós lutarmos contra o inimigo de Deus e não cairmos na sua cilada. Então, Deus abençoe você né, e também abençoe né, essa conferência de geração santa que vai dar prosseguimento. Nós né, agradecemos por, por tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado e semana que vem nós vamos dar continuidade e eu quero mostrar um ponto muito importante né, de tudo isso que nós estamos falando. Deus né, possa... Abrir nossos olhos, não caímos na cilada do diabo. Muito bem, vamos fazer uma oração. E depois da oração, uh, os nossos queridos irmãos do Paraguai, eles vão compartilhar a respeito dessa mensagem. Senhor nosso Deus, nós te honramos como o único soberano Rei sobre toda a Terra e sobre esse universo. Senhor Jesus, nos guarde de sermos enganados pelo sedutor de todo mundo, principalmente no nosso interior, Senhor, com seu aliado, a nota, nossa natureza pecaminosa, o nosso, a nossa carne, nosso ego, a nossa vida da alma, o nosso velho homem, a velha criação que ainda está em nós, não nos deixe ser enganados, Senhor Jesus, queremos, Senhor, que o Senhor restaure paz, na nossa vida individual, na nossa vida conjugal, na nossa família, Senhor, na sociedade e também no nosso trabalho, em todo lugar onde nós somos, Senhor, Senhor, seja o nosso cabeça, Senhor, é a única autoridade, Senhor, nessa terra. Portanto, guarde os teus filhos, guarde as tuas igrejas, guarde a todos, Senhor, que estão nesse momento da pandemia, isolados em casa, Senhor, possa, Senhor, cuidar dos seus relacionamentos, Senhor, cuidar para que todos ganhem paz justiça, paz e alegria nos lares, nesse momento da pandemia, Senhor Jesus também cuida Senhor da necessidade de todos, cuida Senhor da saúde de todos, principalmente quem, os que estão lutando na linha de frente continua Senhor cuidando dos líderes das igrejas dos líderes da obra, nós sejamos cada vez mais um, unânimes coesos, para lutar Senhor contra esse inimigo sutil e enganador, Senhor em teu nome nós pedimos a bênção para a tua igreja, Jesus é o Senhor.